0: Biz bir uçağın kokpitinde otururken düğmelerin ne işe yaradığını bilmediğimiz için pilotluğumuzu başkalarına verip arkada oturmaya razı olmuş insanlarız. Benim tek yapabileceğim eğer fonksiyonunu anladığım bir düğme varsa gel bak bu düğme bu işe yarıyormuş deme. Bu düğmenin de nasıl çalıştığını ben bazen deneyerek uçağı düşürme riskiyle öğrendim. Bazen başkalarından, bazen okuyarak, bazen düşünerek, bazen de sezgisel dediğimiz bu düğme kesin bu işe yarıyordur diyerek. Sizden tek ricam, bu bir haftalık egzersizi disiplinli bir şekilde yaparsanız, kendinizin aslında hiç tanımadığınız yönlerine şahit olacağınıza inanmanız. Çünkü insan aslına bakarsanız keşfini dışarıya doğru değil, içeriye doğru yapan bir yaratık. Yani biz kendimizi tanımadan genelde bu dünyadan ayrılıyoruz. Fakat biraz olsun tanımayı başardığımızda dünyadaki tüm ihtiraslarımız veya dünya dışı tüm beklentilerimizin hepsine sahip olabiliyoruz. Dostu'dayız. Eski Dostlar. Merhaba arkadaşlar. Ayrılmaz ikili ben Tolga Erman.
1: <gülüyor> <gülüyor> Merhaba
0: ben Alara. Günaydınlar. Evet. Günaydın. Çünkü 6 bölüm hatta introlarıyla falan 7-8 bölüm çekince böyle oluyor artık. Evet. Bir programın içinde gibi hissediyoruz kendimizi. <gülüyor> Hoş geldiniz tekrar. Şimdi gün 6'dayız. Evet. 5 günü tamamladık. Zaten ilk 5 gün fark etmişsinizdir ki bunu birer gün yapmak sadece bu işin minimumu. Yani belki bazılarınız hala ilk 5 egzersizin her birini yapıyor olabilir ya da en azından bazılarını. Çünkü bu aynı ilaç kullanmak gibidir. Düzenli kullandığınızda asıl etkisini göreceksinizdir. Özellikle bugün yapacağımız diğerlerine göre biraz daha hani bir tek gün içinde yapıp şaşırmamızı sağlayacak bir egzersiz olacak. Adı da Eski Dostlar. Bir istersen okuyalım bakalım neler yapacakmışız bugün.
1: Şimdi bugün için bazı şeyleri farklı yap bölümünde şunlarımız vardı. Eskiden çok yakın olduğun ama uzun süredir görüşmediğin en az iki kişiyi telefon rehberinden bulup aramanı istiyorum. Hiçbir ajandan yok, ortak anılardan başka. 2. En az 10 dakikalık sohbetler yapmayı ve mutlaka eski günlere gönderme yapmayı ihmal etme. Sohbet sohbeti atsın veya açmasın, zaman makinesi seni eski günlere götürecek. Ortak anılar hayata dönsün, bir iki selam et veya istersen saatlerce konuş, orası sana kalmış. 3- Telefonu kapattığında bu konuşmanın sana ne hissettirdiğini düşünmeni ve kendine şu soruları sormanı istiyorum. Ortak anılarımız bende hatırladığım hislerin aynısını yaşattı mı? Konuştuğumuz dostuma hissettiklerim aklında kaldığı gibi mi? O anılardaki ben artık bana göre bir yabancı mı? 4- Cevaplarını verdiğinde göreceksin ki sen sadece o an olduğum kişisin. Yani eski sanayet hiçbir duygu aslında şu anki sen tarafında aynı şekilde taşınmayı hak etmiyor. Bence bunları anlatmadan önce ben şeyi sorarak başlamak istiyorum aslında buradaki deneyimimi anlatmadan. Bugüne kadar bize verdiğin alıştırmaların sebeplerini daha rahat anlayabiliyordum. Bu benim için mesela enteresan oldu. Niye böyle Hı. bir şeye
0: girdim? Güzel, yer. <gülüyor> Güzel yerden açtık konuyu. <gülüyor> Bu arada ben başta söylemedim, atladım ama... Tabii ki bu da kendin tanıma atölyemizin bir parçası. Şimdi ilk beş gün, Alara senin dediğin gibi aslında yaptığımız egzersizlerin amaçları biraz daha belliydi. Bu biraz daha sürpriz kutu. Şimdi sürpriz kutu olmasının sebebi şu, çok ummadığım bir şey çıkmayacak ama bunun amacı kendimiz hakkında fark etmeyi reddettiğimiz ve bunu reddettiğimiz için yanlış planladığımız bir yönümüzü görmek. Bu egzersizin amacı o. Yani hikaye şu, ben anılarımı ve tecrübelerimin yarattığı insanım. Ben buna göre yaşıyorum. Ben her gün yeniden doğmuyorum. Dolayısıyla benim geçmişte edindiğim tüm tecrübeler hala bugün geçerlidir farzıyla yaşıyoruz. Bu bizim için iyi çünkü sürü hayvanıyız. Kendimizi koruyoruz. O tecrübeleri kullanıyoruz, aktarıyoruz. Hatta kendi çocuklarımıza, arkadaşlarımıza akıl veriyoruz. Diyoruz ki bak 10 sene önce biliyor musun benim başıma ne gelmişti? Pek bir eksik parça var. O günkü seni hatırlamıyorsun aslında. O günkü senin... O olayda yaşadığı duyguyu hatırlıyorsun çünkü demiştik ya insan her şeyi bir duygu etiketi yapıştırır. Belki o gün sana çok yanlış gelen, sana utanç veren veya seni çok mutlu eden şeyin karşılığı bugün o değildir. Ama sen hala o olacakmış gibi konuşursun, o olacakmış gibi davranırsın. Bu da nedir biliyor musun? Doğduğun günden başlayan bir konfor dairesinden çıkmama çabası. Halbuki sen o dairenin zaten dışındasın. Çünkü aslında her gün yeni bir olarak uyanıyorsun. Bu neden? Çünkü olaylara karşı hissettiklerini ve düşündüklerini değiştiren tecrübeler yaşamaya devam ediyorsun. Fakat ne oluyor? Zaman o kadar hızlı akıyor ve sen o kadar o günle meşgulsün ki, sen eskiden hissettiğini kabul ettiğin şeyleri hala bugünkü olayları değerlendirmekte kullanıyorsun. Bu da ne getiriyor biliyor musun ortaya? Mutsuzluk. Bazen şansa hala o konuda öyle hissediyor olabilirsin. Olaylar sana öyle gözüküyor olabilir ve şansa tekrar bununla mutlu olabilirsin. Ama 15 sene önce yaparken çok utandığın, çekindiğin bir şey, bugün senin para kazandığın, çok başarılı yaptığın bir şey dönüşmüştür ve senin haberin yoktur belki. Sen bunu bir daha deneme cesaretini bulamazsın çünkü geçmişteki sen sana göre hala sensin. Bugün yaptığımız sadece aslında bugünkü bizim eski biz olmadığımızı hatırlamak bazı duyguların kaldığını gösterirken bazılarının kalmadığını gösterirken. Zaten eski arkadaşlarımız da o yüzden arıyoruz.
1: Evet ben mesela eski arkadaşlarımla konuşurken ya yani benim bir kere şeyi fark ettim ki benim çok uzun süredir konuşmadığım hiçbir arkadaşım yok hepsiyle. <gülüyor> Süper. İyi temasta olduğum bir zamandayım. <gülüyor> Ama onun dışında eski mesela şimdi sen söyleyince aslında daha pekişiyor onlarla konuşurkenki hissettiklerim ben biraz daha şey olarak yaptım bunu. Yani eski beni tanımak için aslında birazcık da yapmış oldum o insanlarla hmm. konuşurken bana verdikleri cevaplar ve böyle hatırladığımız şeylerden daha farklı bir yere gitti aslında benim için egzersiz ve hani hala oradaki ben değilimden çok oradaki benle barışma seansına döndü gibi oldu.
0: Yani yani sen zaten bu anlattıklarını bilerek yola çıktın bir de bundan faydalandın. Evet yani (gülüyor) (gülüyor) öyle
1: de diyebiliriz yine koç burçluğuma (gülüyor) su döktürmediğim bir
0: egzersiz diyebiliriz. Ama bu harika olmuş çünkü biz sonuçta geçmişimizi de barındırıyoruz. Fakat geçmişimizden aldıklarımızı barındırıyoruz. Geçmişin kendisini değil. Heh. Mesela sana şu oldu mu hiç? Arkadaşlarını aradığın, onlarla konuştuğun zaman eski konuları konuşmadığını fark ettiğin Ya da eski bir ana hakkında farklı şeyler söylediğinizi fark ettin. Tabii, tabii. Ne oldu mesela?
1: Bence zaten enteresan olan o. Hem kodlamalarla alakalı da farklılıklar olduğunu düşünüyorum ama mesela biz böyle şeyleri konuşurken, okul arkadaşlarını özellikle konuşurken Genelde bir olayı herkes bambaşka anlatıyor. <gülüyor> Çünkü herkes kendine göre yaşadığı için yani e, o olay benim için çok mesela büyük dramatik bir olay. Başkası için Aa, hiç hatırlamıyorum bile dediği bir olay. Hmm. Vesaire vesaire yani birazcık şeyle de alakalı bence. Hem o anki o olayı algılamamız ve yaşama şeklimiz olarak farklı. Hem de şu anda geri, dön- geri dönüp baktığımızda şu anki filtrelerimizden geçtiği için. Olayı daha farklı yorumlayabiliyoruz.
0: Aynen öyle. Bir de herkesin çıkardığı duygu farklı olduğun için senin kötü dediğin olaya öbürü iyi diyor mesela.
1: Aynen.
0: O gün sen çok komiktin diyor. Halbuki sen o gün çok utanmışsın. Hı-hı. Ama belki bugün orada olsan sen de güleceksin aynı durumda. Şimdi böyle bir çorbanın içinde aslında ne kalıyor geriye? Geçmişte baktığın olaya dair o an ne hissediyorsan bir tek onun önemi. Hı-hı. Eski arkadaşına dair o an ne hissediyorsan onun bir önemi. Ben mesela eskiden çocukken servis beklemek için bir pasajdan geçerdim Şişli'den. Pasaj bana şey, Versay Sarayı gibi geliyor. Çünkü herkes kocaman. Böyle herkesin böyle dizi mesafesinde bir adam içeriden geçiyor. Günaydın diye. diye. Yaşılamıyım, 8 yaşılamıyım. Servise binerdim. Geçen gün aynı yerden geçtim. Küçücük bir yermiş o pasaj. Selam verdiğim herkes en fazla atmışmış. Yani ben o adamlar çünkü yarısı kadardım o zaman. Ve o an dedim ki keşke uğramasaydım buraya. Kafamdaki gibi kalsaydı. İşte hmm. bu yüzden eski işler, eski eşler, eski sevgililer, bazen eski dostlar o kadar da faydalı değil. Hmm. Çünkü sen yeni olduğun sana yavaş yavaş alışmıyorsan ve her sabah bugün ben yeni biriyim demiyorsan bir anda çok ağır gelebilir. Çünkü senin aslında gölet sandığın şeyin okyanus olduğunu görürsün. Sabit sandığın hayatın hareketli olduğunu görürsün. İşte ama bu bir uyanıştır bak. Bunun aynısı tarihte de vardır. Hepimiz mesela akademik olarak bir miktar tarih okumuşuz. işte ülkemizle ilgili, dünya ile ilgili. Bu okuduğumuz tarih bile birilerinin o anki yorumundan ibarettir. Sen mesela İtalyanlarla ilgili tarihsel bir şeyi öğrenip İtalyanlar hakkında fikir geliştirirsin. Okuduğun şey 300 yıldır. 300 yıllık veriyle 300 yıldır değişen İtalyanlar hakkında sabit bir fikir oluşturursun ve İtalyanlarla tanışınca mesela bunun doğru olmadığını anlarsın. Bunu anladığın dakikada Anlayana kadar kaybettiğin şeyler olabilir. Kazandığın hiçbir şey olmaz. Çünkü objektif davrandığında etrafını okuyacak her şeye sahiptir insan. Ama sabit fikirlerle, sabit duygularla, geçmişten alınan tecrübelerle her şeye yaklaşırsan, yani bir çocuk gibi yaklaşmazsan, o zaman masada duran şeyi göremezsin. Dolayısıyla etkileyici olmaktan, o anın zevkini almaya kadar. Önemli olan şey teslimiyettir. Hayatta asıl başarı teslim olabilmektir. Ana teslim olabilmenin için de Geçmişinin sürekli senin arkanda duran, seni etkileyen ama her gün aynı etkilemeyen bir şey olduğunu ve senin de her gün değişen biri olduğunu kabul etme. Bunu yaptığın zaman dersin ki evet, ben bugün acaba bu olayına gözle bakıyorum. Ben bu kişi hakkında acaba bugün ne düşünüyorum. Ya da geriye dönüp baktığında ya benim bir dostum vardı, çok iyi kızdı, çok iyi erkekti. İşte ola şunları şunları yaşadık, İyi ki varmış demeyi öğrenirsin. Öbür türlü dersin ki onun bende 20 yıllık hatırı var. İşte bu maalesef çok sıkıntılı bir şey. Hepimizin ağırlıklı olarak çocuklarımızı anne babalarımızın bizi büyüttüğü gibi büyütmesinin sebebi onu çocuk büyütmeye gelince kendi büyütüldüğünden sonraki 25 sene yok farz etmek. Çünkü geçmişteki bir anıyı alıp etiketlediğin için çocuk büyütmeye dair diye alıp onu sen kullanmaya kalk. Halbuki sen kendin gibi bir çocuk büyütmek, kendin gibi bir dostluk yaşamak, kendin gibi seyahat yapmak zor. İşte bunu atlıyoruz ve burada egzersizin ana odak noktası bak kardeşim kendine gel sen geçmişte aradığın insanlarla ortak anılarını konuştuğunda göreceksin ki ne o kişiyi o günkü gibi hatırlıyorsun ne o olayı aynı şekilde hatırlıyorsunuz. Ve bunu yaptığınızda düşünmeni düşünmeni istediğim ve herkesin düşünmesini istediğim şey şu yaşadığımız olayların bizde bıraktığı izler değişiyorsa aslında bugünden başka hiçbir şey yok. Bir de bunun bir ilerisi geçmişte yaşadıklarını kullanarak ve düşünerek kendini sabitleyip geleceği planlamak. <Gülüyor> Düşünsene 10 sene önceki sana göre doğru olan bir hayatın üzerinde mesela 5 sene sonraki aksiyonlarını planlamak. Onun yerine git komşunun planını yap. Yani komşun <Gülüyor> Çünkü o da o kadar yabancı biri zaten. İşte bu değişmeme isteğimiz büyük bir korku ve kaygıdan kaynaklanmakla beraber bizim yaşamamızı engelliyor. O yüzden Eskiden bizimle beraber değişerek, değişimi yüzünden hala bizimle kalabilmiş insanlar bizim eski dostlarımızdır. Eskiden dostumuz olup bunu yapamayanlar eskide kalan dostlar. Bunların içinde her şey vardır: Zevkler, hobiler, mekanlar, insanlar hatta aile. Senin doğmuş olduğun, büyümüş olduğun ailedeki akrabaları dahil. Çünkü sistem seni belli bir kalıbın içinde tutarak öngörülebilir yapmak istiyor. Bunu yapmak için de kullandığı enstrümanlar bazen akrabalık müessesesi, işte bazen hatta dostluk müessesesi, gruplaşma, tarih, yani köşeleri sabitlenmiş kutuların içinde yaşıyorsun. O kutu şansa eğer sana tutarsa çok güzel yaşayabilirsin. Ben demiyorum ki böyle yaşayıp olan çok iş var. Fakat ağırlıklı olarak kendimizi kandırıp kutunun içine sığmaya çalışıyoruz. Bence yaşanan bu aslında.
1: Peki mesela şey için bir Önereceğim bir yöntem var mıdır? Bazı kişilerle ya da olaylarla ilgili duygumuzu bir olay karşısında hissettiğimiz ya da bir kişi karşısında hissettiğimiz duygumuzu o insana ya da o olaya bağlıyoruz ve kilitliyoruz ya ve atıyorum çok alakasız hani dondurma erken çocukken benim başıma çok kötü bir şey gelmiştir. O yüzden o dondurmayı yiyemiyorumdur ve biliyorumdur aslında yani. Ben çocukken X yaşadım o yüzden de dondurmayı yiyemiyorum. Hani o duyguyla o objeyi ayırma. İçin hiç öyle bir yöntemin var mı?
0: Vallahi şöyle söyleyeyim, mesela çok sevdiğim bir Hollywood filmi var.
1: Var çok. Bir tane söyle. La La Land.
0: La La Land. Peki La La Land'te oyuncuları mı daha çok beğendin filmi mi?
1: Her, şeyi. Her <gülüyor> şey. Cihan <gülüyor> suratım gülümse, <gülüyor> Gülümsemekten gülümsemeden çatlayacak. Diyonu
0: seyretmedim. seyretmedim biliyor musun?
1: Gerçekten
0: mi? Valla İyi bir bakayım ona. Şimdi bak oradaki oyunculardan birini. ya da senarist ya da ışıkçıyı. Veya atıyorum yapımcıyı, yönetmeni kimi değiştirsen değiştir artık o film, o film olmayacak ya. Hı hı. Dolayısıyla sen aslında o film adı altında o anı beğendin. O an hissettiklerini beğendin. Ve şunu söyleyeyim, herkes aynı kalsın, bugün seyret, gene aynı hissedemezsin. Hı hı. Mutlaka bazı farklar olacaktır. Çünkü bizde duyguların tanımları sürekli değişiyor. Ben diyorsun böyle böyle bir şey olursa şöyle hissederim derken... Böyle hissetmediğini yaşayacağın bir olay gerçekleşirse artık o olaya farklı tepki veriyorsun. Eski olaylarda dahil. Çareye gelelim. Bu dediğin çok güzel. Bu kendi bariyerlerini kırmakla ilgili. Bu edinilmiş korkulardan nasıl kurtuluruz'a geliyor ya da alışkanlıklardan. Oradaki hikaye çok basit. Serbest bırakacaksın. Serbest bırakmak şu demek. Aynı duyguyu yaşama riskini alarak o şeyi tekrarlamak zorundasın. Tekrarladığında o tekrar... Alıp kendini başka bir yere oturtacaktır. Bunun için neye ihtiyacım var? Başta konuştuğumuz, evet ben sürekli değişen bir varlığım ve benim nasıl başladığım bittiğimin önemi yok. Burada önemli olan varılacak yer değil, gidilen yolsa ve yolculuğu seyretmekse bunu dersen kendi kendine, o zaman o dondurmayı bir daha yemeği, cesaretini bulursun. Bir daha yediğinde hayatına yeni bir kapı açmış olursun. Çünkü biz insanların hayatta yaptığı gaflet şudur. Sınırsız sayıda seçeneği sınırlı hale getirerek kendimizi kısıtlarız. Dolayısıyla sen dondurma yememekten bir kişiyi görmemeye, bir yere gitmemekten bir şey yapmamaya kadar ben bunu yapmamalıyım çünkü ya da yapmayacağım çünkü diye başladığın dakikada senin tek çaldığın şey kendi hayatın olur. Bunu çalmamayı seçmen için de şu anlattığım mekaniğe birazcık hakim olman lazım ki yapmaya cesaret bulasın. Şimdi kurban rolünü çok severiz tamam mı? Ama Bayılırız. Aslında kurban rolü Ağırlıklı olarak şeyden seviliyor zannedilir. Böyle herkes bana ilgi gösteriyor. Vesaire. Fakat sebep o değildir. Kurbanın en büyük özelliği nedir biliyor musun? Kurbana kimse sormaz. Kurban olayın tamamen mağdurudur. Kurbanı alırsın ipinden, götürürsün, kesersin. O da bakar ne oluyor diye ve yok olur ortalık. İşte bu lüksü yaşamak istersin. Yani ben kardeşim, hayatında olan hiçbir şeyin sebebi değilim. Hı. Dolayısıyla ben mağdurum demek... Allah beni kahretmesin, ben bunu kendim yaptım demekten daha kolaydır. Fakat benim elimde değildi, kendi kendine oldu dediğin şey senin yaşadığın hayat değildir. Sadece hayatta kaldığın bir andır. Sen kendin sınırlı sürede bu oyunu yönetmek istiyorsan bir kere her şeyin senden dolayı ve senin için olduğunu kabul etmek zorundasın. O dondurmayı yiyeceksen, o dondurmayı yerken ne olduğunu hatırlamanda problem yok. Ama sen buna rağmen o dondurmayı yediğinde yaşamaya başlıyorsun. Onun için önereceğim tek bir metot var. Her şeye rağmen tekrar denemek. Tekrar denediğinde sana hiçbir şey ifade etmiyorsa vaktini harcamayıp başka bir şey denemek. Çünkü senin vaktin kısıtlı
1: Tabii bu öyle bir ilişkilendirme konusunda farkında olanlar için geçerli bir şey. Yani hani biliyorsun ki X konusuyla ya da X kişisiyle ilgili bir derdim var, bir, bir şeyim var. Evet. Bazen de hani böyle çocukların elini ateşe götürürler çünkü bilmezler ki eli <gülüyor> yanacak. Doğru. Yana yana öğrenirler. Evet. Ya yani bazen de o farkında olmadan tabii ki o bağlılıklarımız oluyor ve negatif hislerimiz oluyor ama aslında ben onu mesela bölümün başında dedin ya her şeyi birkaç kere denemek lazım, birkaç gün denemek lazım. Benim en çok deneyimlediğim bu süreçte bir yere girdiğim yerdeki ya da biriyle konuşurkenki negatif enerjiyi fark etmek hani benim enerjime karşımdaki enerjimi mekanın hmm. enerjisine vesaire. O yüzden de hani şeye farkındalığa da aslında insanları bir şekilde itmeyi isterim bu bölümün sonunda. Nasıl olur bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o iş sende Tolgacığım. Vallahi
0: şöyle söyleyeyim, hadi burada tabii kısıtlı ölçüde yapacağız. İleride umarım eğitimlerde falan daha çok buna değineceğiz ama burada şu kadarını en azından söyleyebilirim sana. Farkında olman gereken ilk şey aslında senin kullandığın adın bile bir anne baba tarafından verilmiş olduğudur. Senin bedeninin, genetiğinin bile başka insanlardan geliyor olduğudur. Ben dediğin şeyin çoğunu aynada göremiyor olduk. Dolayısıyla bizim yaptığımız bütün çalışma senin aynada göremediğin ama aynada gördüğün kişiyi etkileyen şeyler Ve ben diyorum ki mesela seni dediğim bu anlamda mesela karşıdaki kişilerin işte negatifini almak, görmek ya da elini sobaya götürmek olsun. Hikaye şudur, sen elini sobaya yansın diye koyduysan, da gene yanar. Yanar. Ama o bir travma değildir. Sen bir şey yapmaya çalışırken yanlışlıkla elini yaktıysan, o şey sana onu doğru yapmayı öğretmek içindir. Dolayısıyla sen orada yanan elini hatırladığın kadar niye yandığını da hatırlamak zorundasın ki bir dahaki sefere doğru yapasın. Ama yaptığın şey artık sana hizmet etmiyorsa, sen farklı bir insansan, traksa orada dursun. Bütün hikaye bu. Nostalji bir zehirdir. Çünkü nostalji senin şu an burada olmanı engeller. Geçmişe dair çağırdığın tüm duygular aslında o an etrafında gerçekleşen her şey seni kör yapar. Geçmişteki şeyleri kendi kendine yaşatıp diğer taraftan geçmişteki seni kullanarak gelecek planları yaparsan da yaşadığın hayat sana aittir. Bugün ister cennet cehenneme inan, ister yok olacağına, ister reenkarnasyona ama sonuçta... Bir şeyden sorumlu olduğuna inanıyorsan bu hayatta ve en büyük sorumlulukta kendinsen, bir kere kendini bu şekilde kontrol etmeyerek, kendine yaşama hakkı vermeyerek, zaten kendi bildiğin hiçbir cennete gidemeyeceksin. Aslında işin özü bu. Bu çalışmanın da açıkçası ufak bir özetini yaparsak, arkadaşlar bunu yapın lütfen. Ben bunu yapıyorum arada bir çünkü arada bir unutuyorum. Kimse bunu öğrenip cebine koymuyor. Her gün değiştiğimizi hatırlayalım ki, Hayatımızdaki tüm dertlerin de bugün ya da yarın ya da başka bir gün çare bulma ihtimali olduğunu görelim. Çünkü hayat da bizimle beraber değişiyor. Problemler de sevinçler de. Sadece o an hayatı önümüzde duran bir yemek ya da elimizdeki sıcak bir çay gibi düşünelim ve onun tadını çıkaralım. Nasıl bir bardak çayı bitirdiğimizde üzülmeyip güzel bir çaydı deyip masaya bırakıyoruz. Hayattaki her anda içilip tüketilmek içindir aslında.
1: Vay be müthiş bir nokta atış olduk. Bunun üzerine <gülüyor> de hiçbir şey söylemeyelim bence.
0: İyi hadi burada kalsın. O zaman yedinci günde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.